0: Nous sommes le lundi 5 février, à la seconde près, il est pile 7h. Les infos, François Pelleret. Oui, et la météo, au sec aujourd'hui. Au sec, au gris, mais au sec. Il va faire euh, pas beau, pour pas dire autre chose, mais il ne devrait pas pleuvoir. Les températures d'un bon niveau comptent une dizaine de degrés au meilleur de la journée. Ne pas aller à un rendez-vous chez le médecin, c'est comme poser un lapin. Bah Oui, d'où le nom de cette taxe lapin évoquée la semaine dernière par le Premier ministre. Vous en pensez quoi, vous Mettre à l'amende les patients qui laissent en plan leurs professionnels de santé c'est normal ou un peu dur selon vous 03 87 52 13 13 pour en discuter ensemble ce matin. Il y a un chiffre à avoir en tête, c'est 27 millions. 27 millions de rendez-vous qui n'ont pas été honorés rien que l'an dernier en France. Alors le temps de nous appeler, voici ce qu'en pensent ces messins rencontrés hier par Emma Steven pour France Bleu Lorraine
1: car elle permettrait d'abord de libérer des créneaux chez les spécialistes. C'est en tout cas ce qu'espère Yvette. C'est pas normal hein, de ne pas assurer ses rendez-vous. Pour les autres, il hein, euh, aurait pu prendre quelqu'un d'autre à ce temps-là. Là, là j'attends un rendez-vous chez l'ophtalmo, là, qu'on a un mal de chien à voir. Il n'y a toujours pas de rendez-vous qui a été pris euh, bah, Dans six mois, quoi. Les généralistes sont plus sceptiques. Cette taxe, selon eux, ne s'attaque pas au problème de fond, c'est-à-dire au manque de personnel. Jacqueline en est consciente, mais elle ne trouve aucune excuse à ceux qui posent des lapins. À l'heure actuelle, Hein Avec oui, tout allez, ce qu'il y a. Qu L'ordinateur, <rire> hein le téléphone, euh, téléphone, téléphone. Euh, voilà. Ah, je non, pense qu'ils oui. peuvent prévenir les oui. gens quand même. Qu'on soit à la retraite ou actif, on a tous deux minutes pour annuler son rendez-vous, explique Sophie. Elle qui a des enfants en bas âge et des journées de travail bien chargées a toujours prévenu ses médecins. C'est normal quand même, sinon ils n'ont que des annulations tout le temps, on le voit avec les restaurants, on le voit avec les coiffeurs, Enfin, c'est normal qu'ils trouvent aussi une solution à quelque part. Une taxe de bon sens aussi, estime Jérôme et Nicolas. Au-delà de tout ça, c'est plus du respect qu'on
0: doit avoir. Nous, on, a, on, on travaille avec des clients, donc quand on nous pose des lapins, on n'est pas contents. Bah, C'est une une perte de temps. Donc pour le docteur, c'est une consultation perdue, je suppose.
1: Plus de deux rendez-vous chaque semaine, même chez chaque médecin, à cause de patients qui ne se sont pas présentés.
0: Allez, je repose la question. Faut-il sanctionner ceux qui mettent un lapin à leur médecin 03 87 52 13 13, à vous de jouer. Et puis à 8h moins le quart en direct, une professionnelle, médecin généraliste à Rosariol, près de Metz et porte-parole en Lorraine du collectif Médecins pour Demain, Soline Guillaumin sera l'invité du 6-9 France Bleu Lorraine. Une enquête des gendarmes est indispensable après l'incendie d'une maison près de Bouzonville qui a coûté la vie à un homme de 52 ans. C'était hier matin dans le village de freistroff L'habitation était difficile d'accès. Tellement il y avait des choses stockées Les pompiers n'ont retrouvé la victime qu'après avoir éteint l'incendie Du jambon conservé à 11 degrés Dans un restaurant, des boîtes de conserve de sauce tomate ouverte Et qui jonchent le sol Bref, des conditions sanitaires qui présentent un danger grave C'est la préfète de Meurthe-et-Moselle qui l'écrit sur Twitter Le réseau X, photo à l'appui Françoise Souliman a ordonné la fermeture administrative à Longwy Des délices de luxe Le FCMS n'avait pas connu ça depuis 74 ans Depuis 1950 7 défaites d'affilée en Ligue 1 en effet ouais. ça a grondé hier à Saint-Symphorien après cette défaite face à Lorient 2-1 et après la prestation des grenats surtout parce que le résultat c'est une chose mais la manière en est une autre Thomas Jean-Georges oui, pour les Grenats, la mi-temps a duré hier 13 minutes de plus. Une sorte de sieste footballistique inédite, une pause inattendue et inopportune au cours de laquelle le fcms a arrêté de jouer. Durant cette séquence, les Lorientais ont monopolisé le ballon avec 87% de possession et les Messins sont devenus des piquets d'entraînement, des joueurs sans hargne ni réaction qui ont logiquement concédé un deuxième but Merlu. Une piteuse entame de seconde période qui est totalement incompréhensible pour l'expérimenté défenseur Grenat, Ismaël Traoré. J'ai pas d'explication. À partir du moment où, comme on a pu le voir, où on se fait fixer et qu'il n'y a pas de... tout simplement pas d'opposition, bah c'est compliqué d'exister de, dans, dans un match de Ligue 1, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, il faut être conscient de ça, faire en sorte de de trouver les solutions pour qu'on subisse plus ce genre de scénario. Mais maintenant, c'est la prise de conscience. Il faut que tout le monde le fasse et que tout le monde en soit conscient. Et sans prise de conscience ni remise en question des joueurs et du staff, tant sur le plan psychologique qu'au niveau technique et tactique, le FCM file tout droit, c'est certain, vers la Ligue 2. Il y a eu des échauffourées à la sortie du stade entre des supporters et les forces de l'ordre. On en a parlé dans le rendez-vous des réseaux sociaux à 6h35. Un rendez-vous qui est en réécoute sur francebleu.fr. Le like. Ce soir, lundi, c'est Graouli pour nous confier ce que vous pensez de votre FC Metz. Ça sera sur France Bleu entre 18h et 19h. Le FC Metz qui reviendra vendredi pour un match à Marseille. L'OM s'est incliné à Lyon hier soir 1 à 0. Les Marseillais sont 8e. Le FC lui est 16e à égalité de points avec le premier relégable. Pendant ce ce temps. Mais Sandball poursuit sa balade en Coupe d'Europe. 36 à 31 hier aux arènes. C'était face aux Danoises d'Eschberg. Euh, plus qu'une victoire et les quarts de finale seront garantis peut-être dimanche à ICAST chez d'autres Danoises. Les quelques Parisiens qui se sont exprimés lors de la votation sur les SUV hier ont été majoritairement pour la hausse des tarifs de stationnement pour ces grosses voitures. Alors 5% et quelques de participation, 54% et quelques de oui, Sont concerner les voitures de plus de 1 tonne 600, mais aussi les voitures électriques de plus de 2 tonnes. L'idée, c'est de tripler le prix du stationnement. On vous présente Mako, le petit robot. Il est tout nouveau dans la région. Mako, travaille à l'hôpital Robert Schumann à Ventoux, à côté de Metz. et Il a un rôle essentiel, il pose des prothèses de genoux. Alors, je vous rassure pas tout seul, hein, pas encore. Euh, comment ça se passe et quelle est la plus-value de Mako On s'équipe et on entre au bloc opératoire avec vous, Mathilde dansker
1: Là, on est dans le vestiaire du bloc et on va se changer pour se mettre en tenue pour aller en salle. Quelques étages plus bas, nous voilà face au docteur Gross. C'est lui qui réalise l'intervention du jour avec l'aide de son nouvel ami, le robot Mako.
0: Voilà, on a une modélisation, scanner du genou en 3D qui va nous permettre de placer la prothèse de la manière la plus efficiente possible.
1: Au bloc, face au genou ouvert, le chirurgien pose des capteurs et prend des mesures. Une fois que c'est mis d'accord avec l'ingénieur de ah. ils ont calibré le robot et ils vont y aller. Et attention, le bruit n'est pas très agréable. L'avantage ici encore, c'est que l'opération sera
0: plus précise. Le robot va nous permettre d'avoir un bras robotisé qui va faire les coupes à la place des anciens guides de coupe que nous avions avec une scie oscillante standard.
1: Et en bout de course, les patients récupèrent mieux.
0: Ça permet des suites qui sont plus simples, avec un saignement qui est moins important, une réaction inflammatoire du genou qui est moins importante.
1: Malgré tout, le médecin n'a pas peur que Mako le mette au chômage.
0: Je ne pense pas qu'un jour le robot puisse remplacer le chirurgien puisqu'il y a tout, euh, l'abord du genou, la connaissance anatomique et puis la décision à prendre sur les réglages à adopter. On a quand même des sensations à reproduire, des sensations de tension ligamentaire et ça pour l'instant les robots ne sont pas capables de le faire, en tout cas au jour d'aujourd'hui.
1: Ce genre d'outil a quand même un prix, il faut compter un million d'euros pour un robot comme Mako.
0: Depuis sa mise en fonction au mois de novembre dernier seulement, Mako a déjà réalisé 105 opérations. Vous avez la démonstration d'autres explications en photo sur francebleu.fr.